0: Wir müssen, liebe Hörerinnen und Hörer, so langsam mal über Weihnachten reden. Immerhin hat die Adventszeit begonnen und gleich zwei neue Bücher der Autorin Alina Bronski geben Anlass dazu. Außerdem müssen wir über ältere Männer reden, über Missverständnisse und über Wege zurück ins Leben. Was meinst du, lieber Andrea?
1: Das meine ich auch, lieber Friedhoff. Grund dafür gibt es genug in den beiden Büchern. In »Barbara stirbt nicht«, das ist ein ausgewachsener Roman, findet ein älterer Mann, Walter, seine Frau nach 52 Ehejahren eines Morgens nicht mehr neben sich im Bett oder unten in der Küche beim Kaffeekochen, sondern er findet sie mit blutendem Kopf auf dem Badezimmerfußboden. Und in der Erzählung, um die es auch gehen soll, sie heißt Das Geschenk, da fährt Peter etwas jünger als Walter mit seiner Frau Katrin über Weihnachten in die nordhessische Provinz, um dort Klaus wiederzutreffen. Klaus ist das Relikt einer Freundschaft, die vor allem eigentlich durch die gemeinsamen Kinder zusammengehalten wurde. Als die noch klein waren, haben Peter und Katrin und Klaus und Almut viel unternommen, dann wurde es still um diese Freundschaft. Vor kurzem ist Almut gestorben. Jetzt hat dieses Paar, dieses besuchende Paar die Erwartung, einen trauenden Witwer anzutreffen, dem sie über die Festtage helfen sollen. Aber sie stehen dann überraschenderweise vor einem vergnügten Mann und vor einer jungen Frau, die sich als seine neue Freundin entpuppt.
0: Es gibt viel zu besprechen. In beiden Büchern wird auch viel gesprochen, allerdings auch viel beschwiegen. Aber heute haben wir das Glück, über die beiden Bücher mit ihrer Autorin zu sprechen, Alina Bronski. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Danke für die Einladung.
0: In ihrem Roman Der Zopf meiner Großmutter. Vor zwei Jahren erschien in Barbadunjas Erste Liebe 2015 und in ihrem zweiten Roman schon Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Das war 2010. Wie Babadunia stand auch der auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Ähm, da kriegen ihre Leserinnen und ihre Leser es mit durchaus widerstandsfähigen älteren Frauenfiguren zu tun. Ähm, war, war nur ich oder waren vielleicht auch Sie selbst überrascht, dass Sie sich in Ihren beiden neuen Büchern für ältere Männer interessieren?
2: <lacht> ich war tatsächlich auch überrascht. Also wenn, wenn ich früher immer gefragt worden bin, warum ähm, ich so oft aus Frauenperspektive schreibe, habe ich meist gesagt, ja, wie soll ich denn etwas anderes machen können als Frau? Also ich hätte mir das eigentlich gar nicht zugetraut äh, und bin auch mit äh, viel größerer Vorsicht daran gegangen, ähm, männliche Protagonisten zu beschreiben.
0: Wie geht man mit viel größerer Vorsicht an sowas ran? Also was heißt das?
2: Ähm, ja, vielleicht habe ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht und äh, habe auch, ähm, also gerade was das Buch Barbara stirbt nicht betrifft, wo, ja, wo ich nicht mehr in der Ich-Person erzähle, was für mich relativ ungewöhnlich ist. Ich glaube, daran merkt man auch eine größere Distanz, die ich dann als Autorin zum Protagonisten habe oder auch vielleicht mehr Respekt und sich mehr, äh, oder anders gesagt, sich nicht mehr anmaßen, können genau zu wissen, was eigentlich im Inneren einer Person vorgeht, sondern eher von außen die, die
1: Handlung beschreiben. Mhm. Über diesen Walter aus Barbara stirbt nicht, müssen wir dringend noch reden, aber vielleicht ziehen wir erstmal das Geschenk vor, die Weihnachtsgeschichte. Die ist in der Edition Chrismon erschienen, in der Evangelischen Verlagsanstalt. Zuvor gab es schon Weihnachtsbücher von Jana Hensel, Susja Bank und von Rainer Moritz. Ähm, wie ist es denn explizit, um eine Weihnachtsgeschichte gebeten zu werden? Ähm, was haben Sie die ge wann haben Sie die eigentlich geschrieben? Im Frühjahr, im Sommer?
2: Ja, genau. Also so wie das ja meistens ist, haben diese Bücher großen Vorlauf. Und ich weiß gar nicht genau, wann ich ähm, den Vertrag unterschrieben habe und dieses Angebot angenommen hatte. Ähm, aber es verging auch einige Zeit zwischen eben dieser inneren Bereitschaft und dann tatsächlich äh, dem Moment, wo ich dann dachte, oh, das Manuskript ist aber fällig, vielleicht sollte ich sozusagen bald, bald anfangen, wie das meistens so ist. Und natürlich war das auch, ich glaube, das war Frühjahr, also hatte nicht mal annähernd was mit Weihnachten zu tun.
0: Ich war einmal in der Redaktion der Brigitte zu Gast und wurde da so ein bisschen durchs Haus geführt im Hochsommer, was man so in Hamburg Hochsommer nennt. Und kam dann auch durch diese berühmte Brigitte-Küche, aus der diese ganzen Rezepte kommen, viele tolle Rezepte und die waren echt gerade am Plätzchen backen. Die waren gerade am, und ich durfte ein Weihnachtsplätzchen probieren im August oder September oder wann das war, ähm, ganz seltsam, oder? oder? Ja, und zu schreiben, ist das nicht auch irritierend, sich dann in so Schlackermacker-Schneematsch ähm, <lacht> hineinzuversetzen in die Frage, wie ein Weihnachtsbaum geschmückt wird, ob es einen geben soll und so?
2: Ich glaube, es war einfacher als tatsächlich so ein Weihnachtsplätzchen zu probieren, denn erstens ist es ja beim Schreiben so, wenn man nicht gerade Tagebuch schreibt, ist man ja meist ganz woanders als in der realen Welt. Und zweitens ist es kein klassisches Weihnachtsbuch, also würde ich mal behaupten. Also zumindest das, was diese weihnachtliche Atmosphäre angeht, denn es wird ja sofort also gleich zu Beginn klar, dass kaum jemand von den Leuten, die eine Geschichte spielen, so richtig Weihnachten feiern möchte. Ansonsten hatten wir, glaube ich, auch da gerade irgendwie schlechtes Wetter. Insofern passte das zumindest, ähm, diese Übereinstimmung zwischen Realwelt und fiktiver Welt. Also es ging schon.
1: Was sind denn die Rahmenbedingungen eigentlich für so eine Weihnachtsgeschichte oder für dieses Weihnachtsbuch? Gibt es da Verhandlungen darüber, was vorkommen sollte oder vorkommen darf? Also ist Gibt es dann eine Kirchgangspflicht für den Heiligen <lacht> Abend? Oder ähm, wie ist das mit dem großen Streit und dem schwarzen Loch am Ende der Geschichte? Wie weit darf man da gehen?
2: Das sind sehr gute Fragen. Genau die habe ich mir dann auch gestellt. Ähm, und eigentlich auch, nachdem ich den Vertrag unterzeichnet hatte, da habe ich plötzlich überlegt, oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen? Ähm, denn ähm, ich bin äh, das, das hatte ich dann auch, ähm, sagen, rund um die Entstehungszeit musste ich mich ja dazu bekennen, dass ich jetzt selber, ich bin nicht sozusagen weihnachtlich-christlich sozialisiert und ich habe, obwohl ich natürlich seit vielen Jahren das genauso mitfeiere, ähm, kann ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mich damit sehr gut auskenne. Also ich kenne so die oberflächlichen Rahmenbedingungen, aber der ähm, Verlag, also der Christmann Verlag hat mir das großzügig verziehen und ich glaube, es gab irgendwann schon so Andeutung, bestimmte Dinge wären schon gut. Ähm, äh, das, das in irgendeiner Form Erwähnung fände, ähm, aber die, die von Ihnen aufgezählten Details, die wurden natürlich nicht, ähm, also es kann, so kann man sonst keine Literatur schreiben, ähm, es wurde inhaltlich nicht vorgeschrieben, äh, welche Weihnachtsattribute sozusagen vorkommen müssen. Andererseits ist das natürlich auch ein dankbares Setting. Also Weihnachten als so ein zeitlicher und räumlicher Mikrokosmos, wo Leute zusammenkommen, äh, wo es dann auch explosiv werden kann. Damit kann man schon auch viel anfangen.
0: Und es wird wirklich explosiv in Ihrem Buch. Wir ähm, können da ja gerade inhaltlich so ein bisschen tiefer einsteigen. Peter und Katrin, die beiden, die da hinkommen, in dieses ähm, Häuschen auf dem Land, das ist also wirklich alles ganz klein, die verheddern sich in ihren Vorurteilen dem einzigen Freund gegenüber, ähm, der etwas mit einer Krankenschwester angefangen hat, die seine Frau noch gepflegt hat. Der jungen Frau Sharon gegenüber, die schnell mal unterschätzt wird, wie Klaus, also dieser Mann, den sie da besuchen wollen, ziemlich am Anfang ganz richtig sagt. Und ähm, vor allem Peter, der Erzähler des Buchs, verheddert, verheddert sich in seiner ähm, Selbstgerechtigkeit. Wie gehen Sie beim Schreiben einer solchen Geschichte vor? Die ein bisschen was von einer Falle hat ja eigentlich. Ähm, konstruieren Sie die vorher, planen Sie die, plotten Sie oder lassen Sie sich, das gibt ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die von so etwas berichten, lassen Sie sich von Ihren Figuren leiten oder überraschen oder so?
2: Ähm, ja, es war für mich eine relativ ungewöhnliche Situation Also beim Schreiben. Also Normalerweise ist es so, dass ich, dass ich Zeit lasse und erst anfange zu schreiben, wenn ich weiß, wo ich eigentlich hin will mit dieser Geschichte und dann ähm, legt sich das dann immer beim Schreiben so zurecht. Also es entsteht nicht wirklich in dem Moment, aber ich, ich kenne eigentlich den Weg schon und da hatte ich ähm, im Falle von ähm, das, das Geschenk hatte ich, äh, hatte ich einen gewissen Zeitdruck und war zwischendurch auch richtig verzweifelt und dachte, es fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, was da irgendwie halbwegs passt. Und dann fiel mir aber ein, was ich eigentlich schon immer machen wollte, nämlich genau so eine Kammerspielartige Konstellation, die auf eine Art beginnt, wo jeder denkt zu wissen, was jetzt passiert. Also etwas, womit alle viel assoziieren können, denken, ah ja, okay, kenne ich. Und natürlich ist es schön, spannend und auch auf eine Art sehr glaubwürdig, dass am Ende etwas völlig anders rauskommt, weil die meisten von uns eigentlich sehr mit den eigenen Assoziationen und Gedanken beschäftigt sind und oft überrascht sind davon, wie die Dinge wirklich sind. Und so zwischen diesen Polen äh, entstand dann plötzlich sehr schnell diese, diese Geschichte, vielleicht weil sie auch schon immer da war und nur auf, ähm, darauf gewartet hat. Also es ist ja auch, vom Text her sind das ja nur 100 Seiten. Also waren so 100 Seiten Normseiten, also 100 Normseiten so also ein etwas kleineres Format, also so ein Roman. Und dann dann war das plötzlich da. Aber ich musste beim Schreiben natürlich schon auch wissen, worauf ich zusteuere. Also sonst ist es ein bisschen wie beim Krimi. Also man kann sich nicht irgendwie nach zwei Dritteln überlegen, was ist eigentlich die Auflösung.
1: Dann haut es nicht mehr hin. das schon immer da gewesen sein dieser Geschichte, das lässt mich natürlich aufhorchen. Ähm, wie lange trägt man sowas mit sich herum, ohne dass man es aufschreibt? Und wie, wie kam die eigentlich die Geschichte zu Ihnen?
2: Ach, die, die, die Geschichten, die kommen einfach so und äh, wie lange man, wie lange ich sie jetzt so tragen könnte, also es können auch schon mal Jahre sein. Also äh, im Moment ist es auch so, dass äh, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, es sind so mehrere Türen im Kopf, und hinter jeder ist etwas ähm, und manchmal weiß ich aber noch nicht so genau, wie es dahinter aussieht. Ähm, es kann, weiß nicht, kann manchmal auch, können auch mal zehn Jahre vergehen, dass plötzlich etwas, was man worüber man nachgedacht hat irgendwann, dass es plötzlich Gestalt annimmt. Und im Falle von dem Geschenk war das tatsächlich ein Glück, dass, dass ich das im richtigen Moment hervorholen konnte, als ich eigentlich nicht mehr daran geglaubt habe. Ich habe schon überlegt, dass ich dem Verlag irgendwie sagen muss, oh Gott, das funktioniert nicht. Es gibt keine, keine Weihnachtsgeschichte und dass sie mich dann total hassen dafür. Aber es hat ja dann doch geklappt.
0: Hinter diesen Türen in Ihrem Kopf... Ähm Merken Sie, dass da sozusagen ein Eigenleben stattfindet, also dass sich Geschichten weiterentwickeln ähm, über die Jahre, ohne dass sie immer mal die Tür aufmachen, wie man was weiß ich in ein Kinderzimmer schaut nachts, um zu gucken, ob alles okay ist, ob da noch alles atmet oder was auch immer. Wie, wie machen Sie das mit Ihren oder Türen ob es in und in der den...
2: Zwischenzeit schon gewachsen ist? Aha. sozusagen. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, ja, es ist tatsächlich so ähnlich. Ähm, es ist manchmal nachgucken. Ich weiß aber auch, dass dass man manchmal auch loslassen muss und äh, sich total ablenken muss. Und so wie äh, Kinder, Tiere oder auch Gemüse irgendwie dann manchmal am besten wächst, wenn man nicht hinschaut. So ist das auch mit solchen Geschichten. Es ist ganz gut, sich abzulenken und plötzlich ähm, ja, hat sich etwas entwickelt, was man gar nicht beobachtet hat
1: dabei. Und dann kann man es nehmen. Sie haben ja schon erzählt, dass Sie selbst eigentlich gar keine Weihnachtssozialisation hatten. Sie sind in Jekaterinburg am Ural aufgewachsen, als Teenager nach Deutschland gekommen. Und äh, darum geht es sehr viel in Ihren Büchern, aber in diesem gar nicht. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, ähm, weil es doch so ein bisschen mit Ihrem Hauptthema eigentlich bricht. Ähm, wie kam das und ähm, hat es Sie auch überrascht?
2: Ja, ich hatte beim Schreiben auch das Gefühl, das ist, das ist ein bisschen anders. Wo sind denn jetzt die ganzen Russen oder Osteuropäer? Auf der anderen Seite habe ich sie auch nicht vermisst. Das ist ja auch so ein bisschen äh, Fluch und Segen, Segen zugleich, wenn man mit so einem Themenspektrum assoziiert wird. Ähm, und wie das ja oft der Fall ist, habe hab ich auch versucht, immer wieder davon wegzukommen. Und äh, würde eigentlich gerne, also wollte auch gerne für so eine Überraschung sorgen, insofern das dass es mal eine Geschichte gibt ohne äh, diesen, sag jetzt mal, Migrationshintergrund. Äh, und das klappt nicht immer, aber in dem Fall wurde der einfach nicht gebraucht.
0: In Barbara stirbt nicht, ähm, dem Roman, auf den, über den wir heute noch sprechen wollen, gibt es einen Migrationshintergrund. Es gibt sogar dahinter noch einen blassen Zweiten. Ähm, während das Geschenk, das Weihnachtsbuch, von dem wir es gerade hatten, knapp drei Tage, zwei Nächte also umfasst, geht es hier um mehr als ein Dreivierteljahr, vom Vorfrühling bis Weihnachten. Wir begleiten Walter, also der mit dem Gedanken aufwacht, seine Frau sei gestorben und viel fehlt offenbar auch wirklich nicht und wir begleiten ihn dabei, wie er danach Schritt für Schritt widerwillig lernt, was so zu tun und zu wissen ist, wenn man sich um jemanden kümmern muss und wenn man partout keine Unterstützung will. Was wussten Sie als erstes von diesem Roman und von seiner Hauptfigur?
2: Da ist es, ich glaube, es war so wie immer, dass ich zuerst die, die Figuren vor Augen hatte und das das große Anfangsdilemma. Sozusagen diesen Moment der Hilflosigkeit, der auch gleich zu Beginn im Roman beschrieben wird, wo auch wo ich das Gefühl habe, wo man wo sehr viele Menschen auch anknüpfen können, weil das natürlich auch so eine Urangst ist, dass, dass man an so einem Moment plötzlich konfrontiert ist, entweder mit der Eigenhilflosigkeit oder dass einem so eine Säule des Alltags in Person eines Angehörigen wegbricht. Mhm. Ja, das war so der Start.
0: Gibt es was, was Sie beim Schreiben dann an Walter überrascht hat, so im Lauf der Arbeit?
2: <lacht> ähm ja, auch da wusste ich schon, ähm, wo es dann hingehen wird. Äh, und für mich, nein, für mich war das keine große Überraschung, weil ich im Gegensatz zu vielen, die ihn ja am Anfang für sehr unsympathisch halten, mochte ich ihn ja vom Anfang an. Und dieses Ruppige und Brüske und Schweigsame ähm, war für mich etwas, was überhaupt nicht gegen ihn sprach. Also natürlich sind das Charakterzüge, die, es, die ihm die Kommunikation erschweren, aber das, die machen ihn nicht zu einem schlechteren Menschen. Insofern war das für mich ganz selbstverständlich, dass je länger man mit so jemandem zu tun hat und je näher, desto klarer wird auch, da ist natürlich auch ein Mensch dahinter und der ist auch gar nicht böse. Der hat auch vielleicht ein großes Herz auf seine Art.
0: Was Ihnen da selbstverständlich erscheint, das war was, wobei ich mich ertappt habe, nämlich diesen Walter zu mögen. Ach, diesen äh, schwer erträglichen, missmutigen, von seinen Ablehnungen, Ängsten, Alltagsroutinen völlig zugestellten alten Sack. Ähm, pardon.
2: <lacht> genau, er wird oft beschimpft, das tut mir dann jedes Mal ein bisschen leid, aber was soll's, ich glaube, er würde es ertragen.
0: Ja, er, er würde wahrscheinlich mit einer unwirschen, mit einem unwirschen Kommentar, sei nicht dumm. Ich glaube,
2: er weiß es auch, also er hat ja das, das zu ihm gehört, auch dass er sich keinerlei Illusionen macht und er denkt nicht, dass er gemocht wird. Insofern würde er sich bestätigt fühlen.
0: Mhm. Diese Verblüffung, meine Verblüffung, dass ich ihn mag. Ähm, wie haben Sie das gemacht?
2: <lacht> ich glaube, man mag äh, all diejenigen, mit denen man, irgendwie, wo man die Chance hatte, sie ein bisschen näher kennenzulernen. Das hm. ist gar kein besonderer Kunstgriff. Ähm, vielleicht auch gerade, wenn man am Anfang so abgestoßen war durch bestimmte Dinge, auf die man so reflexartig reagiert, ähm, und dann bleibt man ein bisschen länger dabei. Ähm, das ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass sich dann so das Blatt wendet. Also ich, ich habe mich oft dabei ertappt, dass wenn jemand, also inzwischen weiß ich, dass wenn jemand am Anfang so ein bisschen mürrisch und unfreundlich rüberkommt, äh, dass er sich dann zu einer großen
1: Wahrscheinlichkeit am Ende als ein wunderbarer Mensch irgendwie entpuppt. Dieser Walter ist auch so eine Gestalt, die, glaube ich, sehr viele... Menschen unserer Generation ganz gut kennen. Also so dieser typische Nachkriegs, deutsche Nachkriegsmann, der in dieser Gesellschaft auch aufgewachsen ist und in diese Rolle einer gewissen Männlichkeit äh, hineingedrängt wurde. Auch die Frau natürlich genauso. Ähm, einer kocht und einer verdient das Geld und da auch nicht mehr wirklich rauskommt. Und ähm, also das, das fand ich dann wirklich so interessant, wie hilflos jemand sein kann, der dann eben sein ganzes Leben, man sagt ja auch, den Mann gestanden hat und das Geld heimgebracht hat und irgendwie in seinem Beruf äh, erfolgreich war und wie er dann wirklich daran scheitert, einen Kaffee zu machen, weil er die Maschine nicht bedienen kann. Ähm, das hat was sehr Lustiges, hat aber auch was sehr Tragisches und ähm, man könnte das für Zuspitzung halten, aber ich glaube, sehr viele Friedhoff hat vorhin auch schon genickt, äh, auch ich kenne solche Männer in meiner Familie. Ähm, wie kam dieser Walter zu Ihnen? Ist er ein Geschöpf Ihrer Fantasie oder waren Sie da auch, haben Sie da auch beobachtet und gesehen und wahrgenommen? Ja,
2: ist keineswegs ein Geschöpf meiner Fantasie. Also gerade auch, wie Sie sagen, also viele von uns kennen mindestens einen solchen. Natürlich sind die alle auch ganz anders, aber dann doch äh, irgendwie genauso. Ähm, also mein Walter ist dann doch mein besonderer Walter, aber zugleich ist er auch, glaube ich, so ein Zwillingsbruder von unzähligen anderen. Ähm, und ich habe den, ähm, also ich verstehe, dass es auch äh, naheliegend ist, das auch ein bisschen lächerlich zu finden, ähm, die Hilflosigkeit, die er dann gerade zu Beginn zeigt und würde ihn gerne auch da irgendwie in Schutz nehmen, weil ähm, ich würde das ungern so, so lächerlich machen. Das ist halt die Geschichte einer Symbiose, wo ähm, zwei Menschen zusammen sich einen Alltag geteilt haben. Ähm, und so wie das früher noch ein bisschen mehr war als heute, ähm, die Aufgaben wurden auch radikal und sehr konsequent aufgeteilt. Dafür hat er andere Dinge gemacht. Äh, vielleicht hat Barbara in ihrem Leben irgendwie keinen Cent ähm, Geld verdient und er hat dann die Familie ernährt. Ich finde das auch nicht gering. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, wenn dann so herabgeschaut wird, ähm, auf so jemanden. Äh, der dann vermeintliche Selbstverständlichkeiten nicht kann. Wenn ich überlege, was ich alles nicht kann, was ich vielleicht irgendwie können müsste in meinem Alter, ähm, ja, werde ich auch ganz blass. Aber es ist halt so.
0: Ja, und die Art, wie er dann zu diesen Dingen findet, die ist ja, also das ist ja eigentlich der der Thriller in diesem Buch. ja, Wie er sich in der Küche orientiert, wie im, im Internet, wo er in diesem Chat unter einem Kochvideo Hilfe sucht, wie in dem Supermarkt, wo er mit niemandem sprechen möchte ähm, und deshalb lieber äh, vorgepackte Wurst kauft, als an die Theke zu gehen. Ähm, das wirkt bei aller satirischen Zuspitzung ja so überzeugend, dass ich mich gefragt habe, äh, wie sie um Himmels Willen auf all diese Details dieser einzelnen kleinen Schritte, dieser Wahrnehmung, dieser Widerstände in Walter gekommen sind. Um, da muss man ja total den Gang rausnehmen beim Schreiben oder bei dem, was man, also man muss sich ja in den eigenen Selbstverständlichkeiten kontinuierlich fragen, wie wäre das jetzt so und so viele Jahrzehnte später für mich oder für einen Mann so und so das viele stimmt, Jahrzehnte ja. später, wie sind Sie Ihrem Walter auf die Spur gekommen?
2: Ja, also es hört sich ja manchmal so quälend langsam an. Also ich hoffe beim Lesen nicht ganz so, aber dieses Gefühl, dass ich, also wie Sie sagten, Tempo rausnehmen, das habe ich tatsächlich bewusst versucht. Also auch mit, zum Beispiel ganz zu Beginn, wo immer wieder beschrieben wird, dass er ja eine Treppe Schritt für Schritt hochgeht und nicht so wie ein jüngerer Mensch, also da wäre eine Treppe gar nicht erwähnenswert. Mhm. Und gerade tatsächlich durch das Aufzählen habe ich gedacht, man muss irgendeine sinnliche Beschreibung dafür finden, ähm, damit äh, dann auch ein jüngerer und muntererer Leser äh, dann doch irgendwie ihm folgen kann. Und wir sind ja dann doch mit viel Empathie ausgestattet, glaube ich, und äh, können so, so Dinge nachempfinden. Äh, man braucht das so nicht mal irgendwie in oder irgendeinen anderen Anzug. Also es gibt ja manchmal so bestimmte Dinge, die einem die Empathie erleichtern, aber schon mit unserer Vorstellungskraft und den richtigen Worten ähm, ist es eigentlich ganz einfach, Zumindest ein Teil von dem, was in einem anderen vorgeht, nachempfinden zu können. Und das habe ich versucht, so ein bisschen bewusst zu nutzen.
1: Das Weihnachtsbuch im letzten Jahr war ja von Susa Bank, und das habe ich meiner Mutter geschenkt mit großem Erfolg. Jetzt in diesem Jahr denke ich mir, das muss ich müsste meine Mutter auf jeden Fall lesen und gleichzeitig um Himmels Willen, das dürfen Menschen in ihrem Alter eigentlich auf gar keinen Fall lesen. Ja. Ähm, weißt du. Also ich, ich bin noch zwiegespalten, ob das so ein großer Geschenkerfolg wird. Ähm, wie ist das denn, haben Sie beim Schreiben an Ihre Leserinnen und an Ihre Leser gedacht und äh, an das Echo, das Sie da kriegen und wer das sein könnte? Ja,
2: manchmal so ganz punktuell habe ich solche Gedanken. Also wer, wem könnte gefallen, was ich jetzt schreibe? Und dann habe ich auch jemand vor Augen, also auch oft eine Generation oder irgendwie eher Frauen oder Männer. Äh, und meistens tendiere ich dazu zu denken, dass eher Männer sich für diese Bücher, äh Quatsch, eher Frauen sich eher für meine Bücher interessieren würden. Da habe ich aber gemerkt, ohne jetzt eine Statistik zu haben, dass das wenig Sinn macht, sich das auszudenken. Also auch die Leser und Leserinnen überraschen mich immer wieder, ähm, wie viele dann doch wieder mein Klischee im Kopf irgendwas lesen und mögen könnten. Also wo ich manchmal schon frage, also warum hast du das jetzt gelesen? Wie kann dich das ansprechen? Ähm, das klingt jetzt irgendwie kokette, als es gemeint war. Ähm, ja, ähm, also es gibt sicherlich Bücher, wo es einem leichter fällt zu sagen, das interessiert eine bestimmte Generation aufgrund von bestimmten Dingen. Ähm, bei mir lag ich immer wieder falsch damit.
0: <lacht> ähm, Sie haben Walter vorhin illusionslos genannt. Eine Illusion, bei einer Illusion ertappen wir ihn dann ja doch, nämlich bei der Illusion, dass Barbara morgen wieder aufsteht. Oder dass das alles schon nicht so schlimm ist. Also sein ganzes Umfeld verhält sich so, als ginge es um ihr Sterbebett letzten Endes. Er sagt, äh, nö, nee, die will nicht ins Krankenhaus. Nee, alles okay, die ist morgen wieder da. Barbara, du willst doch nicht ins Krankenhaus. Barbara sagt: Nö, nee, will nicht ins Krankenhaus. Er sagt, habt ihr gehört, sie will nicht ins Krankenhaus. Und so. Ähm, das heißt also, da gibt es schon eine Illusion und das ist eine Illusion oder also eine eine unglaubliche offene Frage, wird sie überleben, also wird sie sich davon erholen, ähm, die zusammen mit ein paar anderen offenen Fragen an dem Buch, am Ende des Buches dann einfach offen bleiben. Das Buch endet an Heiligabend, aber es endet da, wo eigentlich also bei beim Geschenk äh, die große Katastrophe ihren Lauf nimmt. Es endet dabei, dass zwei Leute noch auf dem Weg sind zum gemeinsamen Fest. Dass es dieses gemeinsame Fest überhaupt gibt, das ist ein großes Wunder. Und ich habe mich gefragt, wie können Sie denn uns Leser an dieser Stelle um Himmels Willen alleine lassen? Mit dieser Geschichte. <lacht> Ernsthaft?
2: Ja, das Ende polarisiert sehr. Dabei ist das gleich das Ende, auf das ich persönlich am meisten stolz bin. Und ich sage das selten von mir. Also das ist das Ende, auf das ich so zugeschrieben habe. Was auf eine Art natürlich auch der Höhepunkt der Geschichte ist. Und ich glaube, es ist klar, was da passiert. Und natürlich ähm, denkt man, also eröffnet sich dahinter eine neue Welt, die das Buch erstmal nicht mehr erzählt. Aber ich setze ja auch ganz viel darauf, auch beim Schreiben, ähm, dass das eine ist mein Text, das andere ist das, was im Kopf des Lesers passiert. Und ich finde es immer schön einfach diese Gelegenheit zu geben weiterzudenken und sich das vorzustellen ohne dass ich als Autorin das genau festlege durch, durch meine Worte aber es gibt so ähnlich wie viele also so ähnlich wie sie gibt es auch glaube ich relativ für mich überraschend viele Menschen die sehr mit diesem Ende hadern und das das Buch unfertig finden es gibt auch andere die so lieben wie, wie ich aber da habe ich auch keine Statistik ich hoffe natürlich dass sozusagen meine Fraktion ein bisschen größer ist aber ich bin mir nicht sicher
0: ich hätte das Buch nicht unfertig genannt oder Ihnen keinen Vorwurf draus gemacht, aber ich habe ja, gemerkt, ich dass es, also ähm, Richard Wagner, der, der ähm, Erzähler von eher kürzeren Geschichten, der hat mal gesagt, ähm, also seine Wahrnehmung, warum Leute zum Beispiel in der S-Bahn oder sowas immer mit diesen, dicken, dicken, dicken Schwarten sitzen und so oder in der Bahn oder so, damals als Leute noch nicht mit ihren Handys unterwegs waren oder Smartphones ähm, und nicht einfach Kurzgeschichten lesen oder Gedichte oder sowas, die dann ähm, beim, beim nächsten Halt dann auch fertig sind. Er sagte, also das seien diese, diese kurzen Dinge seien seiner Wahrnehmung nach Sachen, die Texte, die sehr weit über sich selbst hinausreichen. Und das wäre vielleicht für diese Art Leserinnen und Leser ein bisschen unheimlich, ja, es um, ist auch
2: anstrengend, das stimmt.
0: Ja, und ähm, also es ist anstrengend, aber es ist natürlich auch fantastisch, wenn man dann irgendwie sozusagen eine Geschichte oder Figuren, die einmal ans Herz gewachsen sind. Und das sind die beiden, also Walter und Barbara, wenn man die so mitnimmt, dann aus der Geschichte raus und also mich haben die noch ein paar Tage begleitet. Mich begleiten sie jetzt noch, ehrlich gesagt.
2: Ja, wenn das so ist, freut es mich natürlich. Also dann gibt es kein, kein größeres Kompliment. Ich weiß gar nicht, wie ich selber als Leserin dazu stünde. Also in, in, in dem Fall, im Fall von diesem Ende, finde ich das äh, klar. Also es ist der, der Weg ist vorgegeben. Aber ich kenne natürlich auch Enden als Leserin, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt da hättest du dir mehr Mühe geben können. Was soll ich jetzt damit anfangen? Und du lässt mich irgendwo, irgendjemand hatte mir mal eine Rezension weitergeleitet, dass ich ein Leser fühlte wie an einer Raststätte ausgesetzt. <lacht> wo ich dann dachte erst, oh nein. Und dann, oh, das ist aber ganz schön viel Gefühl. Ähm, und ja so zwischen diesen Polen schwanke ich immer noch.
0: Und diesem Gefühl haben Sie mit diesem Buch ein Denkmal gesetzt, in dem zwei Leute von einer Raststätte aufbrechen und weiterfahren am Ende <lacht> des Buches.
1: Das haben Sie schön gesagt, ja. Das Geschenk von Alina Bronski ist in der Edition Chrismon der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen, hat 128 Seiten und kostet 12 Euro. Und Barbara stirbt nicht, mit Barbara im Titel und Walter als Erzähler, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen, vielen Dank, liebe Alina Bronski, für das schöne und weihnachtliche Gespräch und Ihnen da draußen eine schöne Adventszeit. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Unseren Kollegen Paul Ingenday haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit seiner ersten eigenen Episode des Bücherpodcasts vom 7. November und unseren Kollegen Kai Spanke in der vom 21. November gehört. Oder Sie sollten das noch nachholen, falls noch nicht geschehen uns alle erreichen Sie unter der vertrauten E-Mail-Adresse bücher-podcast.de, Bücher mit UE. Und auf der Website fatz.net slash bücher-podcast, Bücher auch hier mit UE, finden Sie nicht nur alle Folgen, sondern auch noch ein paar Artikel über Alina Bronski und ihre Bücher.
1: Wir beiden, Friedhoff und Andrea, wir melden uns, wenn nichts dazwischen kommt, hier im Bücherpodcast am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und alles Gute und bis bald.